0: Mauro, están como ap apretados allá. Y es que estamos literalmente en una esquina. Eh, sí, o sea, o sea, lo
1: que sigue ya es caernos de Venecia y caernos a los canales.
0: Sí, o sea, hay más sombra de ustedes que ustedes en el plano. La distribución no es la mejor. Allá, como aquí, pachurro encima de mi papá. Yo sí. también
1: soy de la sí. familia.
0: Eso, Mauro, cu cuéntele a la gente con quién estamos ahí. Estamos
1: estamos en Venecia, Venecia,
0: eso, aquí Ajá. en Venecia,
1: Ajá. aquí sí. en Venecia, Italia.
0: ¿usted tiene carro o góndola ya? <ríe> no, ninguna tengo. Oh, piernas. Bueno. Hoy estábamos soñando,
1: con, estábamos caminando por los canales y veíamos los, las no, camina sobre el agua ya usted. Sí, sí sobre sí, el sí. agua. Y no. claro, porque vienen unos zapatos especiales. Ah, no sabía, no, no, es no. Y, y, y Aquí vamos a tener un narcotoyota del agua. Un narcotoyota. <risa> narco Qué rico ver a, a Manu y a, y a Fer. Adiós. Nos gusta mucho verlos. Bueno, quedó claro que estamos. hoy estamos su Mercedes de allá y yo desde acá, Venecia. Sí, señor. Y
0: mañana, como diría el, el difunto Julián Sánchez Vanegas, desde cualquier lugar del mundo. Sí, no, eso no lo dudé no sí, sí. que se iba a Hace poco
1: falleció el señor. Sí, sí, que descanse en paz, el señor valiente e ingenioso. ¿verdad? Sí, sí.
0: ¿verdad? El, el mejor de esa familia en todo caso.
1: <ríe> mi, impre, interprete mi silencio.
0: <ríe> <ríe> Mauro, ¿qué, ¿cómo nos fue de bien con el con el podcast de, de Culotauro?
1: Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué maravilla. Ese, 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 ese man se me robó el corazón. Sí, Qué sí. Qué man, man, que es puro oro. Además,
0: eh, me parece muy lindo que logramos un, un podcast eh, donde él contó lo que es él, ¿no? No lo trajimos a hablar de, de humor como tal.
1: Sí, y, y, y el accidente de, de que no grabara al comienzo y todo eso modificó la química del podcast porque venía muy divertido, pero algo pasó y entonces entramos como en materia muy rápido y eso fue muy interesante porque, claro, el podcast iba, iba más divertido, que no estaría mal, pero tomó el camino de divertido a un camino muy... Pues, como, el que, como el que vimos, muy sensible sí, sí, sí. y que y y y esta vez qué nos dicen el en, señor de
0: muchos comentarios, tanto así que hoy dejamos siete entonces empiezo porque son muchos, entonces, arroba desolato oficial, le dice terrible y pobre la forma en la que enfocan cuando va a llorar o muestra lo sensible de su ser, tremendamente amarillista y oportunista la forma en la que deciden mostrar este gran ser. Si el programa es para introspección y tanta vaina que dicen, ¿por qué hacen este tipo de cosas? La escuela de la que vienen siempre los hará ser las personas que son. De resto, todo muy lindo. Eh, caritas medio felices sudando. Camilo, excelente. O sea, nos bueno, pega, pero no nos pega. <risa> Más o menos.
1: Eh, bueno como, como siempre de verdad agradecer que escriban. De verdad, mucho, mucho. Eh, el hecho de que escriban quiere decir que, no, que nos nos, pon, nos ponen atención. Ladran. Sí, ladran. Y, y, y yo creo que, que alcanzo a, a, a entender un poquitico al señor de Solato, pero, pero creo que es una posición eh, la de él eh, irreconciliable con la realidad. Si nosotros no cerramos el plano para ver la fuerza del sentimiento con el que Camilo está hablando no estamos haciendo nada, nosotros estamos narrando, nosotros narramos desde el audiovisual, narramos con imágenes, narramos con los planos, y distinto sería, para aclarar, porque es un tema apasionante, si yo me hubiera, me hubiera dedicado a decirle sí, y muéstreme la rodilla, y cómo fue, y cómo es que tiene la cadera, y el dolor cómo fue, y cuenta, nada de eso pasó, él se conmovió, estaba conmoviéndose delante de nosotros entonces ¿qué hacemos? ¿no lo mostramos? pues claro que lo mostramos, de eso se trata no nosotros somos narradores de la realidad, narramos listo, lo he dicho y,
0: y creo que hay que eh, darle un, un, a, a dos personas que, que, o tres personas tenemos que, que darles las gracias por eso porque nosotros no, no estamos con las cámaras nosotros estamos en la conversación y gracias a Wilbur eh, y, a, y a Leandro, que, es, que están pendientes de estas cosas y toman, hacen esa toma específica y Camilo que la escogen en, en la edición. Creo que hay que agradecerles a ellos eso también. Agradezcan. Que gracias, <risa> <risa> que gracias, <risa> mis chinitos. Bien. <risa> Arroba Maru Aguirre516. Camilo, eres un ejemplo de valentía y positivismo. Del capítulo me queda para pensar la dinámica del lenguaje usado. Hay palabras que mi generación no habría usado ni en sueños. Creo que invitar a alguien que hable de esta dinámica y los cambios constantes en nuestro lenguaje sería interesante. Aprecio que Germán y Mauricio escucharon sin interrumpir, permitiendo que la fluidez de la historia se diera simplemente. Le respondieron dos personas, anita 347 Soy de la generación donde no se utilizan groserías como parte de una comprensión. Desafortunadamente, las actuales generaciones sí si no las utilizan no pueden comunicarse con fluidez y arroba Angélica Car eh, Carvajal 152, arroba nanita 347, no es de generaciones. Yo prefiero mil veces a cualquier persona que hable con groserías y sea honesta que un bien hablado deshonesto morales cuestionables. O sea, generaron toda una pelea entre
1: ellos. Oh, yo, yo, yo yo creo que, que, que ni muy muy ni tan tan. O sea, eso ya creo que lo ah, no, lo hablamos fue con, con en su en su por la ventana. De echar un putazo eh, es, es apropiado, cuando, cuando, cuando es apropiado, cuando me acabo de machacar un dedo con un martillo y bueno, y me dolió mucho y he hecho el putazo, es que el putazo exclama, me saca la energía del dolor, le sirve a mi cuerpo, por eso se escoge esa palabra y no se escoge, oh, Margarita, oh, hijo de puta, si me explico, sí. eh, 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 hay una naturaleza de las palabras. El asunto no tiene nada que ver con con moral, el asunto es que cuando por falta de, 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 de léxico nos dedicamos a usar las groserías, realmente ahí sí estamos contaminando la comunicación y estamos cada vez minimizando más nuestros recursos lingüísticos. Y ese es el problema, porque si para descri describir cada cosa lo que decimos es, en lugar de decir es esa nevera, decimos no, la mierda esa que enfría, no, la mierda esa que cocina no, la, la mierda esa que frita porque no queremos, entonces resulta que ahí sí realmente estamos comprimiendo el idioma a formas en las que comunicarse va a ser muy, muy difícil o imposible, ese es el punto no es el punto de buenos ni malos modales el siguiente es de Memo Guti
0: 8463 señores, siempre los escucho por Spotify, después me repito los capítulos por acá, o sea por YouTube este en especial demuestra todo lo que pueden hacer ustedes. Con Camilo como invitado, no mostraron la co al comediante, mostraron al ser humano, a alguien berraco, con empuje y con una sencillez increíble. Este man la está rompiendo y se merece todo lo que le está pasando. En cuanto a ustedes, no me los pierdo,
1: saludos. Hombre, Mano, gracias, ¿no? Muchas sí. gracias. Qué Memo Guti, y, 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 Memo Guti se llama. Y, y, y además, chévere que hacer el replay en, en Spotify. En sí, nos sirven las vistas en todas las plataformas que estamos. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué chévere saber que, que nos oyen, nos ven por, hasta por el tubo del agua. Estaría bueno, por ahí también salimos. Todavía
0: no, pero estoy buscando la forma de, de que salgamos por ahí. Eh, pero sí estamos en, en Spotify, en Apple Podcasts en Deezer, eh, por supuesto en YouTube. Y, y, y aunque comentamos siempre los comentarios de YouTube, porque son los que son más hay más cantidad de, de seguidores y de comentarios, pues le ponemos atención a lo que dicen en los otros también.
1: Y vamos a, a llegar a 60 mil suscriptores este fin de semana. Lo en YouTube, sí,
0: estamos, estamos muy felices por eso, muy felices. Muy felices. Arroba Radamano82 dice, generalmente no me gustan los podcasts, pero los de este canal me gustan mucho tanto por los invitados como por Mauricio Navas y Germán León, uy le caigo bien a alguien eso me parece,
1: sí, muchas gracias señor, muchas gracias sí. ah, eh, debemos decir que rara vez sacamos los podcasts que hablan bien de nosotros pero este resultó tan bonito que lo sacamos Sí,
0: y sí. se lo agradecemos totalmente además le caemos bien los dos porque a ese le cae bien el señor Canoso y no y no el, el el otro man arroba Tatiana Soto Valencia 3729 estimado señor Canoso y su fiel escudero me sobrecoge el genuino asombro con que miran a Camilo, a este y a Sánchez. Me resulta una inmensa muestra de respeto. Me reconozco en ese asombro porque soy profe de una universidad pública donde me encuentro con testimonios como estos. Gente que es y apuesta por ser en un país donde hay que guerrearla todos los días. Gracias.
1: Tatiana, chévere, chévere que, que hayas conectado con la admiración que generan Camilo, el otro Camilo, bueno... Eh, en, en general, en, en Colombia hay cientos millones de personas que yo creo que son admirables. Desafortunadamente, eh, la atmósfera del país es tan tóxica que a esas personas les cuesta mucho trabajo, a pesar de todo, repuntar para una vida digna. Pero sí, el Camilo eh, Díaz, por ejemplo, y Camilo Sánchez son un ejemplo, sin duda, de la gran calidad humana que hay en ese país a merced de tan pésimos gobernantes.
0: Sí, Busquemos a alguien que no se llame Camilo, solo porque para mostrar que en Colombia <ríe> les ponen otro nombre a las personas. <ríe> Arroba, where I sail, me he visto del 80% de los podcasts de este canal, y sin duda alguna, este ha sido uno de los más enriquecedores para todo el público. Yo me considero una persona privilegiada, pero por el resultado de una persona que, como Camilo, rompió toda probabilidad en la familia, y este podcast me llega a tan profundo, porque desafortunadamente un caso así, es una excepción y no hemos construido como sociedad herramientas para que deje de serlo y comience a ser común en nuestra sociedad. Es una invitación también a ver cómo armamos este país de nuevas generaciones que creemos que hay otras formas de país que requieren mucho empeño.
1: Muchas gracias, muchas gracias, sí, es así. Eh, esto habla muy bien de los colombianos y habla muy mal de Colombia.
0: Pablo, no se estrese por lo primero que va a oír, no es un insulto, pero oiga este, este, este comentario. Arroba, Pablo 000002 cuatro ¿Quién putas es Mauricio? ¿Dónde putas estaba Mauricio? ¿Qué falta hace más Mauricio? Como este Mauricio, gran capítulo <ríe> O sea, uno
1: cree que lo va a insultar, pero no, no Todo fue con cariño Ese mal lo que hizo fue vino y nos arambió Y se fue eso estuvo bueno, gracias. Gracias. Como, Lo gracias. quiero mucho <ríe> Gracias, pa, pa, gracias, Pablo. Infinitamente numérico, gracias. Sí, señor. Eh. Mauro, esos son los comentarios que tengo para hoy. ¿Qué, qué invitado me trae? Her, el, 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 la, los invitados de hoy, además el, el uno en Buenos Aires, la otra en Medellín, el personaje este donde estoy y su merced en Botogá. Eh, está chévere, me gusta mucho, me gusta mucho que, que hagamos esos despliegues de tecnología que eran tan trabajosos hace tiempo. Mire. Eh, es, esta es mi sobrina María Paula, eh, usted la conoció desde chiquitica sí. ella y ella creció. Be y se bella desde chiquita ella, bella persona. Y se volvió sí. una persona muy seria y ella ahora tiene un consultorio psicológico de gatos. Sí. Y además ella tuvo psicología aguantándonos a nosotros tocando en la casa ahí, escuchándonos todo lo, y escuchándonos todos los días. Cierto, por... nos, nos llamamos los cuatro gatos. Bueno, vamos a hablar de ella y de lo que ella hace con un podcast que tiene también sobre gatos. Hay gente que se toma a los gatos muy en serio, muy, sí. muy en serio. Ahí va, vámonos. Bueno, bien. vamos. Bienvenidos al Momento Germán, te... bueno, en esta ocasión sí aplica que yo le presente a los invitados porque no están en el estudio con nosotros.
0: Bueno, ¿no? está bien, pero no me presente, pues no, no tiene que presentármelos, <risa> presentármelos porque María Paula la conozco desde bebé casi.
1: Sí, pero, pero, pero entonces saludémonos para que, para que de alguna manera comencemos esto. saludemos a Hernán, Hernán Pesis, a quien usted sí no conoce. No, a él, no, no, sí, no, sí, no, mucho gusto. Él también sí no conoce. No,
0: no, 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 mucho gusto.
1: Hola Hernán, ¿Cómo? bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? Hernán. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están? este Mucho gusto y, y gracias por, por la invitación, a Pau, a María,
1: yo digo Mari. Eh,
2: gracias por, por invitarme.
1: Eh, Hernán, es un placer. Y, y yo de, de, de este lado le digo Jaulis, porque como ese podcast es nuestro y aquí hacemos lo que yeah. nos da la gana. Igual es que el mi so, Es <ríe> ya, mi sobrina sí. y qué. Ya, hay nepotismo, <ríe> pero no le decimos a nadie. Sí. Me
2: parece eh, bárbaro.
1: María Mar, 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 Mar Paula, ahora sí voy a decir, decir tu nombre, María Paula Méndez González, eh, además de que es mi sobrina, mi sobrina muy amada, eh, tiene, junto con Hernán, un, ¿qué, qué, es que, ¿qué es lo que hacen ustedes realmente? ¿qué es lo que hacen ustedes dos? a ver, contéstame tú Jaulis
3: bueno, eh, gracias nuevamente por el espacio muy chévere estar por aquí eh, que nos den pues como la oportunidad de mostrarle a la gente lo que estamos haciendo básicamente lo que decidimos hacer con Hernán fue inventarnos un podcast ¿por qué? porque un día dijimos bueno, queremos como contarle a la gente la forma en la que nosotros trabajamos, nosotros trabajamos con gatos, con comportamiento de gatos, entonces quisimos como contarle a la gente desde el ámbito de que lo eh, abarcamos, digamos que desde, la, de, desde toda la parte técnica también, eh, contarles y explicarles, eh, digamos que no queríamos hacer algo como, como un curso, como una formación, que eso pues posiblemente también puede ser más adelante pero dijimos no, hagámoslo y, y probemos, entonces un día eh, nos dijimos sí y empezamos por eh, el WhatsApp a probar y eh, a poner nombres, a poner eh, como el intro y yo me puse pues la camiseta y hice toda la parte gráfica, eh, todo el, el pues, la intro del video, diseñamos entre los dos el logo que es un gatito con unos audífonos eh, y ahí estamos, pues ya tenemos dos temporadas, la primera es una, es una parte un poco más técnica, eh, en la que explicamos pues como todas las bases de, de la ciencia del comportamiento.
1: Vale, espera un segundo, y, y es... un, un segundo es que se, se, esto se fue muy lejos, pero Hernán está en Argentina. Sí. sí. ¿En qué parte estás de Argentina, Hernán? Yo estoy en Bariloche. O sea, Gracias. tú estás es la Patagonia. en Bariloche. María Paula está en Medellín, o sea, están muy lejos. Y Hernán, ¿cómo diablos terminas tú poniendo un podcast con una persona que está en Medellín <risa> acerca de gatos cuenta, contigo en Bariloche? No, no, no entiendo nada. No, no, ¿Ustedes... no,
2: contá vos, contá vos cómo, cómo fue.
3: Bueno, no, yo eh, un día estaba pues en, en Instagram en las redes y me salió la cuenta de Hernán. Y yo uh, entré y empecé a, a, a stalkearlo y a mirar qué era lo que hacía. Y noté que el enfoque desde, que, desde el desde el que él abordaba los casos con los gatos era muy diferente. Entonces, bueno, voy a empezar a seguirlo, a, a mirar, a conocer un poquito más del tema. Y un día le escribí. Mentiras, él me siguió. O sea, yo lo empecé a seguir y el pum, me siguió. Y pues Hernán tiene una cuenta grande de seguidores. Y yo dije, uh. Entonces yo le escribí por mensaje y le dije, oye, gracias por esto. Gracias por seguirme. Y ahí empezamos a hablar y a conversar. Y yo empecé a a seguirle los pasos de una otra ah, forma, y, y empecé ah, pero, a formarme, pero, pero, Javier, y ahí fue que nos conocimos.
1: Hernán también tiene un colegio de gatos en Bariloche. un <risa> colegio. Eh,
2: no, yo me dedico hace muchos años también a, a las consultorías en comportamiento animal, sobre todo felino, estoy formado en eso, y desde el análisis de la conducta, que es un área, un enfoque de la psicología conductual, yo también estoy haciendo la especialización clínica en psicología, eh, abordé siempre el, el fenómeno del comportamiento felino eh, y bueno, también tengo mis redes de hace mucho y, y participo en redes, divulgación y, 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 y desde ahí, desde donde vivo hago las consultorías presencial o, o a distancia, sobre todo ahora y desde ahí nos conocimos
1: por las redes fascinante además eh, man, es que hace poquito Hablé con alguien, creo que con, con mi hija, que también es eh, adoradora de los gatos, y nos estábamos mirando el gato, y estábamos mirando también la foto de un tigre, y es que los, los felinos son supremamente bellos. ¿Hay alguna razón explicada desde las razones de ser de la naturaleza para que estos animales sean tan bellos para los seres humanos?
2: A ver, yo, sí, yo creo que. que a los que amamos, a los animales en, en, en general, todos los animales nos parecen bellos, ¿no? Una eh, cucaracha no tanto. Una, tiene tiene exacto, su, su belleza exacto. también, ¿no? Eh, yo que eh, una vez escuché un caso que lo, que lo leí, lo, lo, lo seguí, le habían hecho una entrevista de una persona que en la guerra había quedado perdida en, 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 en el bosque, no sé, en un bosque, y sobrevivió a cucarachas. Sobrevivió porque no tenía nada que comer y había cucarachas y él las comía. Y le adquirí un amor, una pasión por las cucarachas, pero que uno dice, claro, desde la historia de aprendizaje de esa persona, las cucarachas se configuraron como un objeto de, de culto prácticamente. Mientras que claro. para otros, una cucaracha es una, una, un, un ente asqueroso. Pero eso tiene que ver mucho con la cultura. Vos fíjate, ¿a cuánta gente le da temor o rechazo a la araña, los arácnidos. Sí, sí. Y sin embargo, son las mismas personas que se comen una langosta. Sí. Y son de la, misma,
1: de la misma familia. Y Hernán, pero, pero volviendo, volviendo a lo que te pregunté, ¿hay alguna razón? Por ejemplo, porque, porque sé que dicen que el perro aprendió a mirar como mira por el contacto con el hombre. no? Aprendió a generar expresión con la mirada, con... Y por eso las, las miradas de los perros son tan expresivas. ¿Hay alguna razón equivalente a por qué el, el felino le resulta tan atractivo al hombre, al ser humano?
2: Mira, yo con, con, ese, con ese dicho de que el perro aprendió a mirar como el ser humano, trataría de buscar más este, evidencia de eso. ¿no? Yo soy un fanático de la evidencia científica y trataría de buscar más y establecer correlaciones o análisis de esa evidencia, porque a mí me resulta raro por, por meros mecanismos de aprendizaje. Ahora. ¿Por qué nos resulta tan fascinante el gato? Primero por la historia del gato. El gato es un animal semi-domesticado. No está totalmente domesticado. El, ¿El que proceso está? de... Dom... Perdón, decir
0: que el que está domesticado es el humano para que haga lo que el gato quiere.
2: Ente... Prácticamente. Dominado, diría. Pero, claro, el gato tiene un proceso de domesticación muy diferente al del resto de los animales domésticos. Está semi-domesticado, Con lo cual... Eh, básicamente entre un gato salvaje, estamos hablando de una especie muy específica, ¿no? una subespecie similar a la, a la de nuestro gato, y nuestro gato, no hay tanta diferencia. Es decir, creo que nos fascina el hecho de poder convivir con un animal casi salvaje. Y el hecho de que ese animal casi salvaje se deje acariciar por nosotros, también nos resulta muy reforzante. ¿no? O sea, es como decir, mira, mira lo que logré. Estoy haciendo un análisis muy burdo, ¿no? Sí, no, porque no, no, peda, te, peda, no, peda, no pero te
1: entiendo, no, yo, yo te entiendo perfectamente, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, y ustedes dos tienen este podcast en el que se habla de gaticos, ¿sí? Sí, de comportamiento. Ah, de
2: comportamiento de gaticos. Sobre, ojo, to, sobre todo comportamiento desde la psicología del aprendizaje, es decir, desde el análisis de la conducta, porque... A ver, uno puede abordar el comportamiento animal desde diversos enfoques científicos. ¿sí? Eh, uno de ellos es el análisis de la conducta, es decir, la parte de aprendizaje. Cómo los animales, humanos y no humanos, adquirimos, modificamos y extinguimos repertorios de conducta constantemente. Ese es el enfoque científico al cual nos dedicamos con, con, con Mari. ¿tá? Después hay otros enfoques científicos. Está la etología que estudia patrones heredados de comportamiento no filogenéticos sí que es otro enfoque y después hay otros enfoques dentro de la psicología también pero nosotros trabajamos sobre cómo un animal aprende a comportarse el por qué o el para qué okay. se comporta y sobre todo entender las leyes que regulan el comportamiento
0: yo yo puedo cambiar el comportamiento de un gato ya siendo el adulto o tengo tengo que cogerlo sí. claro pero, pero... Es,
3: es exactamente lo mismo que si yo te pregunto si tú puedes seguir aprendiendo
0: es difícil. La respuesta es sí.
3: Tiempo. No, no, eso no, no, no tiene edad porque las leyes operan todo el tiempo y el comportamiento es una relación entre el individuo y el contexto. Entonces todo el tiempo nos estamos comportando y todo el tiempo estamos aprendiendo o modificando comportamientos.
2: Hay, hay, hay que explicar y, y, y entender que existen leyes que regulan las conductas de cualquier organismo. Esas son las mismas leyes, son transversales a todas las especies. Esas leyes que regulan nuestros comportamientos, lo de los gatos y todo eso, te diría que ya están bastante bien conocidas dentro de lo que es la psicología científica. ¿no? Hace casi 100 años que se estudian esas leyes, y que se aplican esas leyes. Por lo tanto, hay que entender que eh, muchas veces cuando haces analogía de lo que hacemos los humanos, también es transpolable al gato, al perro, y a las demás especies, porque estamos hablando de leyes. No estamos. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda muy burdo, pero el, la rata labura o trabaja por eh, pellet en, en laboratorio, igual que la paloma por alpiste, ustedes por un sueldo, y eh, los gatos por atún. Se, yo creo que en esta, en esta generalización arriesgada, estamos hablando de qué función adquiere un estímulo consecuente a una conducta para reforzarla, fortalecerla. No atendemos tanto a la forma, qué es lo que refuerza a quién, sino cuál es la función de eso que llamamos reforzador. En este sentido, las leyes del comportamiento, que regulan el comportamiento, son transversales a todas las especies y a todos los comportamientos. Por lo tanto, cuando Mari te dijo, vos de adulto seguís aprendiendo, aprender no es ir a una escuela y aprender matemática o aprender a hacer algo, sino vos constantemente estás adquiriendo, modificando y eliminando repertorios de conducta dentro de tu contexto. Con lo cual eso lo haces hasta que te morís. Eso lo hace una rata, una paloma, un perro, un gato, un caballo, etcétera, etcétera. Es decir, no importa. Tanto. La edad es una variable que puede o no afectar el comportamiento, pero el comportamiento se va a dar sí o sí. Siempre se va a dar el comportamiento. Incluso eliminar repertorios de conducta de tu historia de aprendizaje, porque ya no te sirven, también es aprender. No sé
1: si se, si claro, se entiende. Sí, este aprendizaje bien, básico. Perfectamente. Okay. Bueno, miren, esto, esto, esto me, me parece que pues, durar, durar. Temporada
3: 1.
1: Y bueno, entonces uh -huh. este, este que se llama, por cierto, el nombre me encanta, me parece muy ingenioso y, y la imagen es preciosa, de Podcat training, o sea podcast training tope, tope, ahora go. lo vamos a poner en la caja de comentarios para que la gente pueda ir sí. las, las Ma, personas Ma, María que Paula
0: re... de la forma más sutil lo puso allá atrás de su pared para que lo vean
3: nah, nadie
2: que... se
1: había
0: <ríe> es, sí. es
2: se llama el mensaje subliminal, subliminal ¿no? sí. falta que se dile sí. como para
1: <ríe> yo le, yo le voy a poner circulito para que lo vean <ríe> Perdón, y, y, como, y, como, y como nosotros los podcasteros, es lo que yo creo estoy pensando yo, yo creo que los podcasteros no somos envidiosos porque es que realmente pues na nadie le puede ganar a nadie, ni, 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 ni ustedes nos van a quitar, ni nosotros. entonces a mí me parece que es, es, es un acto eh, importante de, 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 de networking, eh, contarnos entre los podcasteros quién está haciendo qué, entonces esto, par parte de esta conversación es contar, que, que a los amantes de los gatos, que conozco amantes profesionales de gatos, o sea, profesionales, gente graduada en amar gatos conozco, yo pensaba que yo los quería, pero después de ver lo que hace mi hija, no, 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 yo, yo los maltrato, mi hija, es lo mismo que María Paula. Eh, entonces, eh, para los amantes y que quieran amar a su gato bien, y seguramente las conversaciones, porque yo estuve escuchando algunas, derivan no solamente a gatos, son comparaciones muy profundas que derivan al, al análisis de la conducta de, 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 de cualquier ser vivo, se llama The Podcast Training y está, está, está en la segunda temporada ya, Jaulis.
3: Sí, la idea que tuvimos que no fue ninguna idea porque también nosotros vamos grabando como nos va saliendo, pero nos salió así y nos gustó cómo quedó, fue que la primera temporada es toda la parte técnica, es un poco para que se entienda un poco también lo que estaba diciendo Hernán. Entonces, hablamos de qué es conducta, de qué es comportamiento, qué, eh, cuáles son, la, eh, digamos que esas, esos, esas bases de aprendizaje, eh, hablamos de específicamente el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y tocamos pues como ciertas bases técnicas, siempre dando ejemplos mmm, con gatos específicamente. Entonces, eh, esa es la primera temporada. Ya la segunda, hablamos de, digamos, los problemas de conducta más comunes que nos consultan. Conflicto pues entre gatos, introducción de gatos, cuando los gatos se orinan o se defecan por fuera de la bandeja, porque mucha gente es, no sabe pues que esto se puede consultar. Esto está siendo muy nuevo ahora, o sea, el trabajar con los gatos.
1: Jaulis, y eh, eh, eso me, me conecta con la otra pregunta que te iba a hacer. Adicionalmente al podcast, tú... Tú, eres, tú tienes, esas digo, sí, tienes esas consultorías, tú tienes ese servicio, ¿no es cierto?, que sí. está en tu página, que es la que vamos a publicar, que se llama como... Eh,
3: María
1: Palitos. María Palitos. Mauro, sí. y, y yo, yo,
0: tí... yo tengo aquí un cliente de ella. Ah, <risas> <Leopis.
1: risas> Ah, ¿verdad? Se llama ah, Leopis. Ah, mire. Ah, mire. Ah, bueno, eso, entonces, porque ese es el gatico de... De De, de, Carolina, de la hermana de Germán, nación de Carolina. Sí, sí, sí. Ah, mira, entonces, es que me parece interesante porque, pues, para mí es novedoso, o sea, uno, uno el gato está haciendo cosas que están inconvenientes y entonces Exacto. uno te busca a ti y te dice y tú ayudas a que generar... Eh, eh, acciones o lo que sea, para que el animalito se reentrene y deje de hacer lo inconveniente. Tú haces eso, ¿no es cierto? En esa Exacto. red que, ok, wow. Exacto,
3: sí, digamos que yo eh, comencé ofreciendo el servicio de niñera a domicilio, o de sitter a domicilio, que eso todavía lo hago, pero no es mi, 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 mi core hoy, son las consultas. Entonces, okay. la, la persona tiene algún problema, o sea, algo ya se sale de, de, de lo normal, entre comillas, o de ya está afectando la convivencia, pues el gato se me está orinando en todos lados se está defecando, se están matando, porque no sabía que cuando uno tiene un gato y trae otro, hay que hacerlo con calma y de forma gradual, no, traemos y traemos gatos, entonces los gatos se matan, y bueno, todos esos, ese, esos, esos problemas aledaños a eso, es ahí donde donde se entra con, a consultar y a preguntar okay. y a contar. Entonces las personas te cuentan qué es lo que está pasando y a partir del análisis que tú haces del de comportamiento del gato y del contexto, das ciertas pautas, sea de entrenamiento directamente con el gato o de modificación del contexto, dependiendo de, para lograr un, una modificación de un comportamiento que esté molestando.
0: Entonces si Hernán tenga también alguna página donde la gente lo pueda buscar.
2: Sí, eh, en Instagram y en threads Estoy como arroba educador felino y también página personal que es www.educadorfelino.com.ar
1: muchas, muchas gracias. La verdad me alegra mucho saber que ustedes existen. Yo amo los gatos, no, no soy profesional como ustedes, pero yo creo que es el animal que más me gusta en la Tierra y los amo. Y me alegra mucho saber que hay gente que se ocupe tanto de ellos. Eh, vamos a volver a hablar eh, cuando tengan noticias y se inventen cosas o cursos o lo que sea, o posgrados en cómo ser un mejor gato. Nos, dice, nos dicen y nosotros les promocionamos todo eso, que nos parece de verdad un movimiento muy lindo. Felicitaciones, muchas no, muchas. muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, entonces eh, vámonos. Gracias, despídase, dé de las de la gracias y despídase.
0: Que muchas gracias, <risa> que, que muy de las casas. <risa> muchas que gracias. Se suscriban. gracias. Sí, claro, sí. Claro. Ahí van a estar toda la información abajo. Listo.
3: Que se su suscriban a ambos canales. Puedes, eh, puedes decirlo, pero entonces que, que no se los olvide.
0: Que no, lo que en,
3: en el podcast con Hernán soy yo la que dice eso. O sea, sí, sí, soy bueno, la, sí, que, la que la que está promocionando todo a, el a tiempo.
0: Mí, a
2: mí no me sale. <risa> <risa> y
0: yo, eh, yo, yo,
1: yo, yo le asesoré a María Paula cuando fue a comprar micrófonos para el sí. Ah, miren, ah, ustedes todos son muy conocidos aquí. <risa> <risa> el Recién llegado soy yo. Exactamente. <risa> bien, bien. Uh -huh. Listo. Uh, suerte. Vale. Gracias. Chao, chao, gracias. chao, chao, chao Chao, chao, hola, gracias, chao
0: muchas gracias ¿Usted ha tenido gato? No, una vez en Guaymaral en la casa que tenemos eh, un gato decidió adoptarnos a, a los de la casa y decidió estar por ahí todo el tiempo y le damos medio comida, pero él llegó solito nadie lo llevó, o sea, un día apareció y otro día de la misma manera desapareció tengo ¿A un, verdad? Sí, tengo un, sobrino, eh, tengo un sobrino gato como lo mostré ahí con María Paula que es Leopis que me toca cuidar, pues me toca cuidarlo no. cuando Carolina viaja eh, pues eh, ella pide ayuda para darle comida y cambiarlo, entonces he aprendido a más o menos entender un gato. ¿Y le gusta? Eh, sí, eh, al principio me, me costaba, creo que tener mucha gente, la, el, se le genera una alergia a los gatos Yo, tuve una novia que tenía dos gatos y, y cada vez que iba a visitarla me da mucha alergia pero fui tanto a visitar a mi novia que se me quitó esa alergia y ya no me generan no me generan esa esa cosa y de resto no tengo problemas me, me, he descubierto que yo no sé tanto del comportamiento de gatos pero he leído y he visto videos donde, donde cuentan que si el gato se acerca a uno y lo toca es que le está pegando sus, sus feromonas y entonces
1: uno le cae bien entonces oh. y, y, pues yo lo que la banda que, te, que, que tenemos nosotros de los de los que se nos llamamos los cuatro gatos, lo que he visto es que los gatos para hacer música siempre se emborrachan. Eso es como una ley de la naturaleza.
0: <risa> pues, si necesitamos decir eso, necesitamos decir eso. <risa> si,
1: si de esa manera nos dejan tomar un trajito,
0: está
1: bien. Ok, Ger. bueno, gracias. Oiga, me encantó verlo. Sí, nos Mauro, vemos. ¿qué tal está este el clima?
0: Está en Venecia, ¿qué tal está el clima?
1: Impresionante. La cosa, aquí está fantástico, pero eso es lo grave. Estamos en, en invierno. Pero uno sale a la calle eh, y se encuentra en un Bogotá de un día soleado, maravilloso, con un viento frío, espectacular. Imagínense, en febrero.
0: Y aquí, aquí estamos otra vez en las Bogotás con mucho sol de esas que, que los bogotanos
1: nos hacen súper público
0: Imagínense. Bueno, y oiga, es, y este,
1: este viernes, 6 de la tarde, un podcast, Rivas, ¿no?
0: Un podcast increíble con Santiago Rivas. Está buenísimo. está ese man, buen.
1: pucha, ese man, yo he estado oyéndolo hoy para sacarle los los extractos y esto, y es que ese man es que es, que es mucho la inteligencia de su persona. hola sí. Y, ¿ver, yo, verdad ¿no?
0: Yo, yo quiero contarle, ¿puedo contar una infidencia de ese, de ese podcast aquí antes de, para que la gente se dé cuenta? ¿El, el llegó, la, ah, la, que, la, la, lo que va a
1: contar es buenísimo, porque además yo no le dije nada, yo lo vi tan natural que, pero cuéntelo usted. Cuéntelo.
0: El él llegó, se sentó en el puesto que le dijimos, sacó una cartuchera como niño de colegio, de la cartuchera sacó un esfero, <risa> sacó el espectador, lo abrió, buscó dónde estaba el pedazo, dónde estaba el sudoku y el, y el crucigrama y empezó a armar sudoku. <risa> y, si, y, y lo digo para que la gente que lo vaya a ver se dé cuenta. Sí. Él siempre estaba haciendo sudoku cuando Mauricio está hablando sí. y habló mucho más que... Yo, yo que hice la edición del, del sonido, habló mucho más que usted. O sea, si la conversación dura más o menos dos horas, usted habló más o menos unos... En, en suma, habló unos... 40 minutos máximo, en 40 minutos se hizo dos sudokus y un crucigrama porque además siempre estuvo atento nunca siempre, se distrajo. nunca, siempre contestaba bien, o
1: sea, él <ríe> paraba a hacer sudoku cuando le tocaba hablar y, y, y de resto llenaba sudoku, muy, muy simpático pod, pod, podcastazo con ese man, aprendimos, sí, sí, sí. aprendimos mucho, Entonces vamos a hablar sobre lo que significa ser periodista en Colombia el daño que se hace al ser mal periodista bueno, un temazo entonces, bueno, Ger, a... Y y,
0: dentro, dentro bueno, de, y del viernes en ocho viene uno, uno espectacular, con Sara Bojanini.
1: Maravilloso, ¿no?
0: Sí, señor. Muy gracias. Muy la, 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 la tía Clemencia, para que la vayan escuchar. La tía vaya Clemencia, para que la vayan
1: Entonces,
0: antes de, de que, de que calcamos este sumo con Mauricio, quiero recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan. Nos ayuden a crecer. Estamos muy cerca de ser 60 y eso nos tiene súper felices, pero no queremos quedarnos ahí, sino llegar a cien mil a un millón a, al número que se pueda porque entre más personas nos escuchen para ver si generamos eh, conciencia eh, crítica y, y podamos todos hablar pues mejor para todos entonces ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son